0: Queridas bestias divinas, arrancamos con Born to Rome, canción extraída del nuevo y fabuloso álbum We Are The Bastards, nada más ni nada menos que The Phil Campbell and The Bastard Sands, editado el pasado 13 de noviembre y que no tienen que dejar pasar porque se trata de un disco increíble. E insisto en recomendarlo porque acá se van a encontrar con lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la enorme experiencia de uno de los lugartenientes más fieles de aquel monstruo sagrado que fue Lemmy Kilmister en Motorhead. Y por el otro lado, se van a encontrar con la sangre joven y efervescente de sus hijos Todd, Dane y Tyla, más el cantante Neil Starr que le ponen toda esa energía extra y moderna a un trabajo repleto de viajes e intermitencias entre lo clásico y lo nuevo. Esta semana además se estrenó el video de Born to Rome y Phil Campbell estuvo repleto de sabiduría cuando aseguró que aquel que esté buscando una buena dosis de rock and roll para atravesar estos tiempos difíciles no tiene más que escuchar We Are The Bastards. Y más allá de que el tipo tiene que promocionar su álbum de la manera que sea, lo cierto es que me tomé el trabajo para escucharlo enterito y les aseguro que es una bomba. De hecho, durante la semana fue una de mis recomendaciones, uno de mis álbumes recomendados en el Instagram del Astronauta del Rock, porque es uno de esos discos que cuando los escuchas te ponen bien de una, inmediatamente te mejoran el ánimo. Porque acá está todo salvajemente en su lugar y con el norte bien clarito. Acá te vas a encontrar con un álbum que le hubiera gustado grabar a muchos rockeros más famosos y con mejor prensa. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en los Guns N' Roses, que hoy en día se convirtieron en una banda tributo a sí mismos y que literalmente ya podrían haber sacado algo... Eh, al mercado después de tanto tiempo de andar girando y rompiendo las pelotas con Welcome to the Jungle. Pues bien, el día que los Guns N' Roses se decidan a sacar un nuevo álbum, mi recomendación es que antes le peguen una buena escuchada a We Are The Bastards, un álbum ...de rock and roll lleno de sudor, pelotas y adrenalina... ...que son tres ingredientes más que necesarios... ...para todo aquel rockero que tenga pensado... ...subirse a un escenario y gritar... ...un, dos, tres, va... ...un álbum tremendo... ...y otra rockera legendaria que está con los motores en marcha es la hermosa y talentosísima amor de mi vida Nancy Wilson violera y cantante de la histórica banda Heart que eh, comparte con su hermana Ann Wilson ya no tan hermosa pero que canta como los dioses generalmente eh, Ann Wilson es considerada la cantante principal de la banda, pero en su disco eh, solista Nancy Wilson se va a hacer cargo de todas las voces. Eh, Nancy eh, lo está por editar a su álbum solista en febrero o en marzo del 2021. Y lo va a hacer bajo el nombre de You and Me, que además es el título de una de las canciones del álbum que Nancy compuso con su colaboradora Sue Ennis. La canción en realidad eh, resultó de la fusión, mira vos, de dos canciones que ambas autoras habían compuesto para sus madres. Y que de acuerdo a Nancy Wilson resultó extraordinaria cuando las dos mezclaron partes de esas canciones y generaron... You and Me. En cuanto a los invitados que colaboraron con Nancy en su disco, la cantante contó que compuso una canción, por ejemplo, con Dash McCagan de los Guns N' Roses y Taylor Hawkins, batero de los Foo Fighters. Ellos dos comenzaron a zapar y yo simplemente me sumé y terminé la canción, aseguró Wilson. El tema se llama Party at the Angel Ballroom. Wilson además comentó que el álbum incluirá una versión de The Boxer, aquel clásico inmortal de Simon Funkel, eh, con la participación de Sammy Hagar. Mira esto, según Wilson, Hagar eh, suena estupendamente bien en el tema, pero al principio Wilson le había... Eh, pedido que Sammy Hagar cantara en una canción mucho más rockera y al palo, pero Hagar le dijo sabiamente que no era un desafío para él hacer eso y que le gustaría participar del disco, pero grabando algo más tranquilo para poder explotar otro perfil de él como cantante y que sea más desafiante. Entonces ahí salió la posibilidad de cantar The Boxer, que es una canción más suave, intimista y el colorado ahí no lo pensó dos veces y puso su voz. Otro de los covers que Nancy incluirá en You and Me es el tema Daughter de los Pearl Jam. La cantante y guitarrista además cuenta que grabar su primer álbum fue algo muy gratificante. Me encantó hacerme cargo de todas las voces y obviamente no me pongo al nivel de mi hermana Anne, pero me resultó sumamente divertido cantar y hacer todas las armonías. Yo sola fue algo que... Me llenó de alegría y me resultó realmente maravilloso, dijo. Recordemos que cuando hablamos de Nancy Wilson a esta altura del partido, muchachos y muchachas mías, estamos hablando de una institución de la industria del rock. Virtuosa guitarrista ya desde los 10 años, junto a su hermana Ann, vendieron millones de álbumes con su banda Heart. Eh, inundando las radios de clásicos con canciones que todos conocemos, qué sé yo, Barracuda, Magic Man, Crazy on You, All I Wanna Do Is Make Life To You o What About Love. Pero volviendo a Nancy, ahora vamos a escuchar el primer adelanto de su nuevo álbum, que es la versión hermosa de The Rising, eh, del fantástico Bruce Springsteen, estrenada el mes pasado y les aseguro que es una interpretación verdaderamente inspiradísima, así que disfrútenla. Can't
1: see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. Can feel nothing but this chain. Jesus. Mm -hmm.
0: Y ahora nos vamos derechito a un muy buen estreno de esta semanita que pasó, ya que finalmente A Day To Remember volvió con nueva música. Los rockeros oriundos de la Florida han revelado detalles de su próximo álbum You Are Welcome y además han estrenado el adelanto Brickwall, un tema bien explosivo con cambios de ritmos que van desde lo veloz hasta lo pesado y denso. Una muy buena muestra, creo yo, de lo que está por llegar en mayores dosis cuando el 5 de marzo del 2021 se edite finalmente el álbum You Are Welcome. La banda agradeció la paciencia de sus fans. Y aseguran que ellos también están ansiosos por ver cuál será la reacción de sus seguidores frente a lo nuevo que tiene entre manos a Day 2 Remember. Nos tomamos todo el detalle, dijeron. Desde la producción hasta el arte de tapa, porque todo cuenta una historia. Entonces queremos asegurarnos de que cada elemento sea perfecto. Cada aspecto y cada cosa que hacemos sucede por una razón específica. Tomamos lo que nos da la música moderna de hoy en día, y eso lo mezclamos con lo que somos y con lo que queremos ser y transmitir, dijeron. Recordemos, mis queridos rockeros, que este ha sido un año bastante difícil para A Day To Remember, ya que su bajista Josh Woodard tuvo que enfrentar cargos de abuso sexual, que él obviamente negó, eh, pero que se van a dirimir oportunamente en los tribunales como corresponde pero ahora vamos entonces a escuchar lo nuevo de A Day to Remember con el contundente estreno de esta semana, vamos con Brick Wall Some call
2: Karma Some call of attraction take on new weight I sit in silence and hope for change reckless abandon of what we take for bread of what we take for bread no escape no future no luck lost
3: on a loser no
2: This is a cycle This is a curse Divine intervention Can't get much
0: Bien, todos sabemos que esta semana las grandes páginas del rock se llenaron con noticias acerca del impacto que causó la edición de Power Up, el sorpresivo nuevo álbum de los australianos más grande de la historia, Los Maravillosos ACDC. ¿Qué les puedo contar? Mira, por un lado, se conoció una entrevista súper emotiva en la que Angus Anguian recordó los últimos momentos junto eh, a su hermano Malcolm, en la que aseguró que lo más difícil de transitar fue ver cómo aquel hombre se desvanecía frente a sus ojos a causa de la maldita demencia que lo afectó hasta el final de sus días. Angus, sin embargo, dijo que siempre que lo visitaba lo ponía muy feliz escuchar música juntos eh, o simplemente escucharlo a Angus tocarle la guitarra. Brian Johnson, por su parte, contó que si bien luego de tener que abandonar la gira de Rock or Bass y teniendo un futuro incierto dentro de la banda. Su primer impulso fue inundarse de whisky. Una vez que Angus le propuso volver, gracias a los avances del tratamiento experimental que estaba recibiendo para combatir su sordera, el alma se le volvió a iluminar. Lo primero que le propuso Angus fue comenzar los ensayos de a poco, tranquilos, sin tanto volumen ni exigencias. Pero Johnson no aceptó y quiso que la maquinaria arrancara a toda velocidad y potencia desde el primer momento. Quería estar seguro de que sus capacidades habían vuelto y asegura que hasta los ingenieros de sonido encargados de monitorear los ensayos quedaron sorprendidos con su desempeño. Pero hablando después de números, esta semana Power Up alcanzó además el puesto número uno en ocho países alrededor del planeta. Me refiero a Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Suiza y el Reino Unido. Y es de esperar que suceda lo mismo en Australia y en los Estados Unidos. Eh, lo que se dice, una verdadera conquista del mundo a cargo de la banda más emblemática de la historia del rock pesado. Como dijo Johnson, eh, nuestra intención era hacer algo que pusiera orgulloso a Malcolm. Y ustedes han demostrado que lo hemos conseguido. Muy buena declaración. Por otro lado, mis queridos rockeros, les cuento que estoy produciendo un episodio especial de ACDC que cubra los años de Brian Johnson. Eh, ya hay un episodio que hice en el pasado disponible eh, que, dedicado al genial Bon Scott y ahora le llega el turno al bueno de Johnson. Pero la música de ese episodio... Pero la música de ese episodio... Escúcheme bien... Eh, va a ser la resultante de vuestras sugerencias. O sea, yo me voy a encargar de toda la carga informativa, histórica del episodio, pero quiero que la música la elijan ustedes, mis queridos rockeros. Por eso los invito a que me envíen sus tres canciones favoritas de ACDC de la era de Brian Johnson. Me las pueden mandar a través del Facebook o del Instagram del Astronauta del Rock, y si prefieren, me las hacen llegar a través del mail, que es elastronautadelrock.com Yo ya sé que es una guachada pedirle solo tres canciones, pero bueno, en esta vida hay que jugársela, macho. Así que a no quejarse y a mandarme los tres temas de la era Johnson que ustedes prefieran. Tienen tiempo hasta el 5 de diciembre, porque después ya me voy a poner a producir el capítulo especial dedicado al fantástico y buena onda Brian Johnson. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar algo de Power Up que está recontra bueno. Que no paran de adelantar material de lo que será su nuevo álbum doble, Sir, son los Smashing Pumpkins, que esta semana se largaron con dos nuevas canciones: Purple Blood y Dulcet El líder de la banda, Billy Corgan, se aseguró que cuando era joven le costaba muchísimo ser fiel a su identidad a la hora de componer grandes canciones. Si hoy en día hubiese tenido 20 años me hubiera sido mucho más fácil ser yo mismo, dijo Corgan. Pero en 1990 mi aspecto andrógino y mi voz prácticamente femenina y la música que hacíamos no era algo que la gente aceptara o abrazara con demasiada pasión o en forma inmediata. No entendían y se preguntaban de qué mierda la íbamos hasta se planteaban por qué había una chica y un asiático en la banda. Creo además que nuestro nuevo álbum Sir es el resultado de la vuelta a nuestra confianza en simplemente hacer aquello que queremos sin estar atrapados en paradigmas de otros. Actualmente estoy componiendo algo que suena a 1993 y estoy seguro que si lo grabáramos la gente diría uy volvieron, pero la verdad es que nunca nos fuimos, simplemente nos interesa más estar pensando en la próxima parada y no tanto en la que ya pasamos. Como siempre, Billy Corgan es un músico súper inquieto e interesante para escuchar tanto en sus canciones, en sus discos, como en sus declaraciones. Para mí, de todo lo que fue la era de los 90, eh, fue el tipo que mejor supo alejarse del grunge y hacer un camino súper arriesgado, súper creativo, súper fino, eh, un poco dejando de lado la tendencia o la moda, mal que le pese a los fanáticos del grunge. El grunge también fue una moda y este tipo supo hacer su camino eh, en forma individual y eh, de manera brillante y ultra Creativa. Así que escucharlo para mí siempre es un placer porque siempre me deja algo. Personalmente, además, estoy esperando ansioso la edición de CIR del que escuchamos muchísimos de los adelantos que han estado tirando en estas últimas semanas. Y ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar este nuevo adelanto de los Smashing Pumpkins. Vamos con Purple Blood.
4: I'm in love with your God I'm in love with your fear By the touch of your hands I'm far from here Oh, for sunny days When life... What Shots and ground, say up like your feet.
0: Fever
4: by your side Sun is so you cannot rise Fever by your side Sun is so you cannot rise I'm in love with your kind.
0: Esta noticia les aseguro que va a poner a muchos más que contentos porque el guitarrista Brian Tatler de los imprescindibles y legendarios Diamond Head, una de esas bandas surgidas con la ola de la New Wave of British Heavy Metal allá por comienzos de los 80, confesó que ya está trabajando en lo que serán las canciones que formarán parte del sucesor de The Coffin Train. Eh, estuve componiendo durante todo este periodo de confinamiento, aseguró. No pudimos estar juntos y nuestro último concierto fue el 8 de marzo pasado. Así que todo lo que hice fue componer. Pensé que era una buena oportunidad, una oportunidad fantástica e ideal para hacerlo. Entonces me enfoqué en generar nuevo material. Sin recitales a la vista ni nada en el horizonte próximo, no había nada mejor Qué hacer y no había otra alternativa. Todavía no pudimos ensayar nada de este nuevo material pero creo que tengo bastantes buenas ideas. Aún sigo trabajando en ellas un poco cada día pero van a quedar fantásticas. En cuanto a la dirección musical futura de los Diamond Head Tatler asegura que lo único que intentan es hacer un buen álbum de Diamond Head sin alejarse demasiado de lo que siempre hacen. El cantante Rasmus von Andersen eh, siguió esa línea de pensamiento diciendo que a pesar de estar en el año 2020 no hay motivo para modificar a esta altura el estilo y la fórmula natural de la banda. Diamond Head todavía eh, no puede asegurar la fecha de edición del nuevo material, menos aún eh, con el virus del COVID dando vueltas alrededor del planeta. La banda está concentrada más que nada en los trabajos de preproducción y esperando poder juntarse para trabajar como Dios manda. Y mis queridos rockeros, los Diamond Head decidieron festejar sus 40 añitos de carrera editando una tremenda versión de No Remorse, aquella canción de Kill Em All, eh, debut de Metallica, como una especie de devolución de favores teniendo en cuenta que Metallica grabó su versión del clásico eh, Am I Evil de Diamond Head como lado B del simple de Ray Lightning", Así que ahora las recomiendo ajustarse los cinturones porque van a ser eyectados al espacio exterior con esta incendiaria versión de No Remorse interpretada por Diamond Head y estrenada el pasado 20 de noviembre. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y recuerden, todas aquellas bandas o solistas que necesiten llevar su música al formato físico, tenemos el apoyo de la gente de Optics, que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packaging, para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formato físico. Pero presten Atención, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics de parte del astronauta del rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, ustedes llaman a Optics de parte del astronauta del rock para encargar, por ejemplo, 400 CDs y Optics les va a regalar otros 40. Una oportunidad me parece más que genial en estos tiempos que están durísimos, súper difíciles. Para comunicarse con Optics pueden ir directamente a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o a su Instagram que es arrobaoptics-arg. Así que desde acá muchísimas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá que lo puedan aprovechar porque gente de primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy vamos a darle la bienvenida a NANDOS, ese proyecto liderado por Fer Caballero que se encuentra presentando Sesiones de Cuarentena, que es un nuevo EP de 6 covers que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Sesiones de Cuarentena fue grabado a la distancia debido justamente a... ...al drama del coronavirus en colaboración de grandes músicos... ...y sin dudas quedará como un referente de los tiempos que corren... ...y de las nuevas formas de producir música a la que los artistas se vieron obligados a adaptarse. El sonido de Nando siempre se caracterizó por estar plagado de influencias de los 70s, con muchos guiños al blues y al hard rock, cosa que se puede escuchar perfectamente en su increíble y muy recomendable primer álbum Buscando, la verdad que se editó en el 2019. El disco fue presentado durante el 2019, pero en 2020 obviamente todo quedó en un compás de espera. Por otro lado, mis queridos rockeros, les cuento que este miércoles 25 de noviembre por el Instagram Live del Astronauta del Rock voy a estar haciendo contacto justamente con Nandos a las 10 de la noche hora argentina. Ahí Fer seguramente nos estará contando todo lo que tuvo que ver con el proceso de grabación de sesiones de cuarentena y también vamos a estar hablando de su pasado, su obra en general y planes a futuro. Así que los esperamos el miércoles 25 de noviembre a las 10 de la noche por el Instagram Live del astronauta del rock para charlar con Nandos. Mientras tanto, obviamente, vayan y escuchen la propuesta de Nandos, que les aseguro, les va a hacer temblar las patitas, porque ahí vas a tener violas y ritmos muy contagiosos con la justa distorsión rockera que tanto uno disfruta. Y por supuesto, visítenlo en Instagram y en YouTube y tírenle la mejor de las ondas, porque a los artistas nuevos siempre hay que mimarlos, cuidarlos y alentarlos para que sigan adelante con su arte. Y como siempre les digo, o al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y a vos, sí, a vos te estoy hablando, si tenés una banda o sosolista, mandame todo lo que haces a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá te voy a dar una mano para difundir todo lo que estés haciendo. Y para que se den una idea de la chapa grosa que manejan Andos, vamos ahora con su maravillosa versión de Be Yourself, nada más ni nada menos que de Audio Slave. O sea, las tenés que tener bien, pero bien grandes para animártele a semejante canción. Una genialidad. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les comenté que el violero Michael Schenker estaba grabando un nuevo álbum? Pues bien, Inmortal será editado finalmente el 29 de enero de 2021 y de acuerdo al genial Schenker el título hace referencia al legado de sus 50 años como caballero incansable de rock and roll. Y para ir degustando un poco de lo que será inmortal Schenker acaba de lanzar su primer simple Drill to Kill, un tema bien rápido y pesado que además hará las veces de apertura del álbum en cuestión. Lo mejor de todo es que además el tema tiene como cantante a Ralph Shepers de Primal Fear. Eh, más allá de esto, el cantante principal del disco va a ser el talentosísimo chileno Ronnie Romero, recordado por poner su voz en la breve y reciente epopeya de Rainbow de Richie Blackmore. In Maltar contará con 10 canciones y contendrá esa obra maestra que es, sin dudas, In Search of the Peace, Of Mine, canción que Jenker compuso a sus 15 años y que Scorpions grabará en Lonesome Crow allá en 1972. Así que, mis queridos rockeros, no falta tanto para el nuevo festín de Michael Schenker, que seguramente estará repleto de manjares como este adelanto que vamos a escuchar ahora. Vamos con Drill to Kill. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a hablar un poco del excéntrico batero de los Motley Crue, me refiero a Tommy Lee, que esta semana aseguró, al igual que el violero Mick Mars, eh, que para él uno de los álbumes favoritos de la banda es nada más ni nada menos que Motley Crue de 1994, cuando John Corabi se hizo cargo de las voces en lugar de Vince Neil. Para Tommy Lee todo en aquel disco es grandioso, las canciones, el sonido y hasta el desempeño y el aporte del gran John Corabi, que debió luchar con la mala racha que atravesó la banda debido al cambio de estilo profesado en aquel trabajo. Eh, cuando le consultaron a Lee eh, si habían intentado tocar alguna de las canciones con Vince Neil, como cantante, el baterita dijo que sí, que lo han intentado, pero que entiende muy bien que es bastante duro para un cantante cantar canciones que otro cantó. No es lo mismo que cantar un cover, dijo Tommy Lee. Estás hablando de un cantante que ocupó tu lugar y eso no debe ser fácil para nadie. Recordemos que Corabi reemplazó a Neil luego de que este... Eh, alegar a diferencias personales con el resto de la banda. Hay versiones que dicen que lo echaron y hay versiones que dicen que él se fue. No importa, en un momento se las tomó. Motley Crew fue el único álbum que los forajidos de Los Ángeles grabaron con John Corabi ya que a pesar de recibir excelentes críticas terminó siendo un fracaso comercial sin precedentes en la historia de los Crews. Así todo, el álbum llegaría eh, ...a estar en algún momento dentro del top 10 de ranking de álbumes... ...creo que llegó al número 7 o por ahí... ...pero cuando Neil decidió volver a Motley Crew... ...el bueno de Corabi fue dejado de lado... ...y terminó formando la banda Union junto al entonces... ...ex Kiss Bruce Kulick De acuerdo a Corabi, a pesar de ser un gran disco... ...el álbum tuvo que lidiar con una base de fans eh, muy dura que adoraban la formación original de Motley Crue. En 2012, Mick Mars aseguró que para él se trataba del mejor álbum de la banda, algo así como el equivalente al álbum blanco de los Beatles de los Motley Crue. Y lo cierto es que cuando Neil dio un paso al costado, se la dejó muy pero muy difícil a sus compañeros. Pero al contratar a Corabi, además de tener un gran cantante en sus filas, de pronto se encontraron que podían trabajar a dos guitarras y eso los hizo sonar de manera muchísimo más sólida. Corabi además era capaz de componer excelentes canciones y eso cambió la dinámica por completo. Pero Lee coincide con Corabi en cuanto a que una vez que los fans se acostumbran a una fórmula y especialmente a un cantante, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión o adaptarse. Y de hecho fue el mismísimo Corabi el que... Eh, sugirió que la banda trajera de vuelta a Neil que siempre sería considerado como la voz de los Motley Crue. También es cierto que en 1994 los vientos estaban cambiando para todas las bandas ochentosas porque el huracán del Grange se devoraba todo como si fuese un monstruo insaciable y voraz. Y por más que Motley Crue fue un disco de una solidez insoslayable. Lo cierto es que para las nuevas generaciones no fue suficiente como para devolverle la credibilidad a la banda. Producido, producido por el mago Bob Rock y con claros toques grunge. Para aquellos que lo olvidaron o simplemente lo dejaron pasar, Motley Crue de 1994 sonaba exquisitamente así. Finalmente, esta semana se editó el tormentoso álbum de ese supergrupo llamado Killer Be kill compuesto por Max Cavalera, Troy Sanders, Greg y Ben Kohler. El álbum se llama Reluctant Hero y les aseguro de las 11 canciones que lo componen son 11 perlas perfectas de new metal que brillan hasta encandilarte. Todo suena denso, ágil, violento y con un nivel de interpretación fantástico. Pero personalmente... Creo que la mayor fortaleza del álbum es la interacción al momento de componer de estos cuatro espectros del acero más caliente que el mismísimo infierno. Se nota perfectamente que se trata de un trabajo absolutamente colaborativo donde ninguna arista está afilada por demás. El equilibrio es justo, es calculado y medido y eso lo convierte en un álbum de autor, si se quiere. Los Killer B-Kill han logrado perfeccionar la unión de las partes y darle vida correctamente a lo que ni pudo conseguir el Dr. Frankenstein. Porque, hablemos claro, esto podría haber terminado en una abominación, como muchas veces terminan estas grandes bandas desbordadas por los egos de las megaestrellas que las componen. Eh, se sabe que el proceso de composición fue largo, fue duro, fue arduo, pero evidentemente valió la pena escuchar temas como deconstructing Constructing Self Distraction o esa animalada que es Dream Gone Bad es entrar en una dimensión de genialidad extraordinaria, se los aseguro. Left of Center deja lo denso y acelera hipnóticamente con una melodía muy pero muy inspirada y un trabajo de guitarras de recontra primer nivel. Y otra cosa, pensemos que acá hay tres tipos que pueden cantar. Y eso le da una riqueza extra a todo el producto en sí mismo. Cabalera, eh, Sanders, Pulpusiato, la rompen y cada uno eh, le imprime su estilo personal a la propuesta cada vez que sus voces aparecen. Hay delicadeza mezclada entre gritos y aullidos, y esa combinación, esa combinación se hace dulcemente tenebrosa en temas como Inner Come From Outer Stones, no dejen pasar ese tema porque es una montaña rusa sensacional, y así todo eh, el álbum, pero como yo siempre les digo, lo mejor en estos casos es sentarse y escuchar sin que nadie le rompa las pelotas porque este disco no es joda, eh, es un tema mejor que el otro. Comfort from Nothing es otra masa densa y machacante en medio tiempo que si te descuidas te quiebra la espalda. Y Dead Limbs eh, es una clase magistral de trash que te ataca de principio a final como una ametralladora atorada. digo, Pero quizá el mejor resumen eh, de las sensaciones que vas a experimentar escuchando esta obra maestra de Killer B. Kill sea el tema que justamente le da nombre a... Al álbum, encerrate en tu celda personal, tira la llave por el inodoro y dejate llevar por el escalofriante y atrofiante Reluctant Hero. Yeah. Si hubo una edición que fue muy adelantada y esperada en el mundo del hermoso metal, esa fue la del nuevo álbum de los Iron Maiden en vivo, Nights of the Dead Legacy of the Beast Living Mexico City. El disco. Salió este viernes y se transformó en un verdadero testimonio de lo que fue la gira de Maiden Legacy of the Beast 2018-2019 y en un homenaje a sus fans mexicanos que a lo largo del álbum no dejan de gritar y agitar ni un segundo. Dios querido, santo mío. O son realmente muy fanáticos estos tipos o se habían chupado todo el tequila antes de ir a los shows. O quizá ambas cosas, cosas que me parecen perfectas, porque ir a un recital de Maiden y no agitar no existe. Así que muy bien por romper y romper y romper tanto pero tanto las pelotas entre canción y canción, aplaudiendo, gritando, jodiendo. Eso es un disco en vivo, porque un disco en vivo tiene que estar vivo, abajo y arriba del escenario. Pero bueno, lo cierto es que este álbum, eh, muestra a una banda en total estado de gracia Repleta de confianza al punto de regalarnos canciones Que no se escuchaban sobre el escenario hace décadas Escuchar a Dickinson regodearse de placer en Where Eagles There Es una experiencia que genera realmente ternura Es un cantante que eh, ya está grande quizá Y que, como te podría decir, arrastra a veces las palabras que antes escupía como si nada, pero acá sale a pelearla como un titán, y eso loco no tiene, no tiene valor, eso es lo que hay que hacer. Porque un cantante de rock que con el paso del tiempo no está dispuesto a romperse un poco, entonces mejor que se dedique a pilotear aviones y Dickinson. Y Halford, por ejemplo, son dos guerreros añejos y malheridos que no le escapan a las batallas aunque se les presenten arriesgadas. Van y ponen el pecho y se la bancan. Cuánto más fácil hubiera sido mantener cajoneada Were Eagles There por otros 25 años, pero no. Este señor lo hizo de nuevo y me saco el gran sombrero mexicano y lo saludo haciendo una reverencia y disparando al cielo con dos pistolas bien cargadas, macho, porque es increíble. Pero acá todo el setlist es una maravilla, que obviamente viene impregnado de clásicos como Isis Hype, Two Minis, to Midnight, The Trooper o Run To The Hills, obviamente. Sin embargo, también vas a escuchar eh, Flaido Ficarus que no se tocaba desde comienzo de los 90 y decime cómo mierdas es para tener un tema así y dejar de tocarlo durante tanto tiempo, por Dios, que alguien me lo explique. Y está esa obra magistral de la era de Blaze Bailey que escuchamos la semana pasada, Sign of the Cross, y de Clansman, en una versión que te pone los pelos de punta donde Dickinson la lleva a un nivel excepcional. Enorme canción, enorme canción que, como te digo, en la voz de Dickinson quizá... Quizá la muchachada aprendió a hacer la suya y a respetarla aún más. Pero hoy, para celebrar esta gran edición, me voy a dar un gustito personal que espero compartan conmigo. Voy a poner mi canción favorita de los Iron Maiden de todos los tiempos. Así que, perdonen este gusto que me doy, esta autoindulgencia, pero vamos a escuchar la versión en vivo, grabada en México, de Halloween. THE NAME Sin dudas, una de las pérdidas más espantosas de los últimos años fue la de Tom Petty, cuando falleciera en el 2017 a causa de una sobredosis involuntaria de calmantes para combatir sus terribles dolores de cadera, luego de prácticamente hacer su última gira completa con los Heartbreakers con la cadera maltrecha. Su amigo, hermano de la vida, el fantástico Mike Campbell, Lidió como pudo con la pérdida y se sumergió en el trabajo como uno de los reemplazantes de Lindsay Buckingham en esa otra gran banda que es Fleetwood Mac. Giró y demostró que estaba en plena forma y listo para seguir adelante. El arma que desde hace 15 años eh, Mike Campbell tenía escondida bajo la manga eran los Dirty Knobs con quien cada tanto se juntaba para dar pequeñas giras y no perder el ritmo que lo mantiene vivo desde hace prácticamente 50 años. Campbell es un animal de costumbres y sus costumbres son simples y son básicamente dos, grabar y tocar en vivo. Hace semanas se especuló con la vuelta de los Heartbreakers y si bien Campbell no le escapa a la idea, aseguró que por ahora no se siente lo suficientemente fuerte como para subirse a un escenario con los Heartbreakers sin que Tom Petty esté dando vueltas por ahí. El agujero que dejó Tom es demasiado grande, dijo Campbell, y tiene razón. Lo de Tom Petty en la música popular americana y en la música en general a nivel planetario es inconmensurable. Negar a Petty o tratar de posicionarlo en algún ridículo ranking junto a Dylan, Springsteen o Mellencamp resulta hasta ofensivo. Petty es uno de esos dioses que nada ni nadie logrará reemplazar jamás y Campbell lo sabe y por eso dio rienda suelta a su creatividad junto a los dirty knobs editando esta semana reckless abandon un álbum sencillamente adorable repleto de guitarras repleto de onda repleto de canciones simples rockeras y geniales y finalmente repleto de Petty porque Petty y Campbell fueron durante toda su carrera protagonistas de una de las simbiosis más perfectas que recuerde la historia del rock. Además de eso, Campbell se cansó de componer éxitos para los Heartbreakers y su voz es fantasmagóricamente idéntica a la de Tom Petty. Con lo cual me animo a decir que Reckless Abandon es el gimnasio de entrenamiento en donde Campbell finalmente terminará Deformar sus músculos antes de volver a subirse al ring junto a los Heartbreakers. El álbum es un placer de comienzo a fin y les recomiendo que lo escuchen atentamente. Porque si dicen que el espíritu de Malcolm Young estuvo rondando las sesiones de grabación de Power Up, no hay dudas que los espíritus tienen mucho tiempo libre. Porque está claro que al menos en Reckless Abandon, el de Petty también estuvo metiendo la cola.
3: Mama, don't you point that thing at me. I'm a lover, not a fighter. Just down.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Ustedes, ustedes no saben la cantidad de gente que se está sumando cada vez más al Instagram, al Facebook y también a esta locura del podcast que hago con tanto, pero tanto amor cada semana. Con lo cual se los quiero agradecer una vez más a todos. Y si tenés una banda o sos solista, te lo repito, porque seguramente cuando te lo dije hace un rato, estabas ahí poniéndole manteca a la tostada y clavándote un café calentito mientras yo estoy hablando acá como un pelotudo. Así que, si tenés banda o sos solista, anota, tenés que mandarme todo a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com y desde acá te voy a estar dando una mano para difundir lo que estés haciendo. Pero antes de despedirnos, hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre, les tengo una yapa de último momento. Y les aseguro que se trata de una de las canciones más especiales y conmovedoras que escuché en mucho tiempo, por un sinfín de razones. Primero y principal, porque la canción es una de esas obras de simpleza perfecta, tan perfecta que ya resulta complicado imaginar cómo fue gestada. Después viene el impacto del contexto, la mala gente, la pérdida, el peso de un apellido y tener que salir a mostrar las cocardas y la propia valía llamándote nada más ni nada menos que Wolfgang Van Halen. Y sí, hoy quiero terminar dándole todo mi crédito al hijo del recientemente desaparecido Eddie Van Halen porque el pibe venía craneando, grabando y produciendo desde hacía años su álbum debut como solista, un álbum que tenía eh, admirado a su propio padre, por la mixtura de estilos y el talento que demostraba su hijo al tocar todos los instrumentos y al hacer todas las voces. Ok, me puedes decir que era el padre y que no podía decir otra cosa, y si te soy sincero, te confieso que yo también en algún momento pensé lo mismo. Pero como siempre... Llega el tiempo en el que las especulaciones se dan la nariz contra la ventana de la realidad y en este caso la realidad me ha resultado fantástica. Wolfgang Van Halen eh, durante los últimos meses frenó el, el, la planeada edición del disco para pasar tiempo con su papá que estaba muy enfermo. Cuenta además que llegó a mostrarle esta canción a su padre y que a pesar del peso emotivo de la letra nunca hablaron específicamente de la razón de ser de la canción. Supongo que la gente que se ama y que además es inteligente no necesita perder el tiempo en obviedades. Eh, hubo muchos hijos de puta mala leche, envidiosos y buenos para nada, sin talento, que cuando escucharon la canción de Wolfgang Van Halen esta semana, como homenaje a Eddie Van Halen, salieron a decirle de todo. Lo peor que leí por ahí fue a un sorete que lo acusaba de ser una sanguijuela que se dedicaba a seguir chupándole la sangre a su padre muerto. En fin, otra vez vuelvo a lo mismo, especulaciones versus realidad. Supongo que Wolfgang Van Halen la va a tener difícil, los apellidos pesan, y no todos los días nacen dos Lennon destinados a ser gigantes, obviamente. No importa, y por ahora esas también son especulaciones de parte mía, que ojalá den por tierra dentro de poco cuando conozcamos el resto de la obra de Wolfie, como le gustaba llamar a su hijo, al gran Eddie Van Halen. Por último, quiero decir que todo aquel que haya perdido a su padre va a sentir algo muy, pero muy profundo cuando escuche esta canción. Al menos a mí me movilizó muchísimo. Lo primero que pensé fue en mi viejo y en la suerte que tuve por tenerlo el tiempo que lo tuve. Lo segundo que pensé fue en la suerte que tuvo Wolfgang Van Halen al tener el talento necesario como para recordar a su papá de una manera tan pero tan sentida y maravillosa. Así que hoy los quería despedir escuchando la hermosísima Distance, el tema que lamentablemente pero genialmente se convirtió en la carta de presentación de Wolfgang Van Halen. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan disfrutado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que vienen y...
2: ¡Que viva el rock! says you'll be okay oh. I'm so tired Is, I will be with you No matter what the distance is I will be with you No matter what the distance is You'll be okay